0: Bem, bom dia a todos. Que Jesus, o nosso Mestre, nos seja a fonte de inspiração hoje e sempre. Vamos fazer um passeio na época de Jesus. Conta-se que as primeiras peregrinações, junto dos seus discípulos, traziam triunfos inouvidáveis. Trabalhadores cansados das lutas começavam a se encher de esperança e de consolo, da mesma forma os doentes e desesperados. Mas nem tudo eram flores. Judeus mais rigorosos não gostavam nada do que viam, tal como a esperança dos homens em dias melhores. Então, Jesus começou a ser atacado. Apesar disso, ele a tudo suportava. Em tal oportunidade, diante de injúrias, Jesus, com sua inteligência intelectual e emocional, se retirou. Mas os apóstolos não toleraram ataques ao mestre, em especial Felipe e Pedro, e indagaram o mesmo em relação ao seu comportamento diante dos ataques. Observem aqui a semelhança desse comportamento deles com o nosso nos dias atuais. Muito parecido. E Jesus respondeu com uma pergunta... Bem... De alguma forma nós podemos colher uva de espinheiros? Os discípulos ficaram sem saber o que dizer... Quando Jesus prossegue... Nós fomos lá... E fizemos o nosso trabalho... O nosso esforço em divulgar o evangelho... Temos de dizer o necessário sem gerar discussão nem conflito, e arrematou com maestria. Se ficássemos lá, iríamos perder o que fomos fazer lá. Felipe nessa hora não compreende a lição, fica magoado. Seu orgulho aflora e ele indaga Jesus. Estávamos lá discutindo pelo Senhor, Muitos falaram mal de nós E nós devemos ficar quietos Foi quando Jesus ponderou Você não acha que é vaidade Acharmos que temos que agradar todo mundo? Quando agradamos a todos Não nos posicionamos em relação à verdade O importante na vida é servirmos bem a Deus Jesus pergunta a Felipe, Quantos você conheceu que servindo a Deus foram compreendidos pelos seus contemporâneos? E Pedro intervém e pergunta a Jesus, Então nos momentos mais críticos não devemos ser enérgicos? E Felipe acrescenta, O que será do, do futuro do evangelho se aqui, entre nós, não conseguimos ser respeitados? O exemplo do mestre falava por si só, sempre calmo e sereno. Ele indagou, me responda Felipe, você já edificou o reino de Deus dentro de si? Diante da negativa de Felipe, Jesus continua dizendo: Nossa comunidade de discípulos não é composta de espíritos perfeitos. Em algum momento nos tornamos insuportável para alguém. <risos> Incrível, né? Em algum momento, algum sempre, né? Mas Pedro inquiriu mais uma vez o Rabi Nós devemos esperar primeiro que o nosso inimigo se arrependa para depois perdoar? E Jesus conclui, nós temos que perdoar porque o bem tem que vencer o mal. Não temos que esperar que o outro se arrependa para perdoar, porque senão a nossa atitude dependerá do outro e isso tem de ser espontâneo. Meus amigos, essa história, contida no livro Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, no capítulo 10, intitulado Perdão, nos mostra que não há sentimento maior para expressar a aceitação que o perdão. Quando perdoamos alguém, é porque aceitamos esse alguém como ele é. Segundo o dicionário, aceitar é concordar, conformar, é admitir, é tolerar. Por qual motivo é tão difícil aceitar e ser aceito pelo nosso próximo? Espíritos que aceitam e se aceitam demonstram serem equilibrados, serenos e firmes. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se, entre os Espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. E os Espíritos nos instruem que todos foram criados simples e ignorantes, a caminho da perfeição. Por isso, meus amigos... Devemos crer que estamos no caminho, em direção à perfeição. Uma longa estrada. E não nos culparmos de coisas erradas que ainda fazemos. Aceitar-nos é o primeiro passo para evolução. Temos que nos melhorar. A partir do momento que nos aceitamos como somos, não enganamos a nós mesmos. Devemos nos esforçar para vencer nossa problemática moral. Em relação a isso, encontramos também no livro dos Espíritos, agora na questão 909, uma preocupação de Kardec quando ele pergunta aos Espíritos se poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações. Os Espíritos respondem que sim. O que lhe falta é vontade. Não permitamos que essa falta de vontade nos paralise. Lembremos de que somos espíritos com uma experiência carnal, visando evolução moral e espiritual. Temos necessidade de conhecer nossa realidade interior. Para isso, podemos lançar mão de uma técnica de autoconscientização com o um objetivo maior da prática do amor. Essa técnica é composta de cinco passos e recebe a abreviação de parda. P de percepção, A de aceitação, R de reflexão, D de decisão e A de de ação. Foi o que fez Mahatma Gandhi, conhecido por liderar o movimento pela independência da Índia, um ativista da não-violência, um líder pacifista. No que se refere à percepção, quando ele cunhou a frase "não existe um caminho para a felicidade, a felicidade é o caminho". E o que fez Martin Luther King, o pastor protestante e ativista político, líder do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos e no mundo, com uma campanha de não violência e de amor ao próximo. Ele percebia muito bem a questão da aceitação. Quando ele nos disse que nós não somos o que gostaríamos de ser, nós não somos o que ainda iremos ser, Mas, graças a Deus, não somos mais quem nós éramos. O escritor francês Voltaire, ensaísta, filósofo, iluminista, nos disse, tinha uma percepção muito grande da reflexão, quando ele nos disse que o trabalho poupa-nos de três grandes males, o tédio, o vício e a necessidade. O que fez Cora Coralina, no Tocante à Decisão, a poetisa goiana, considerada uma das mais importantes escritoras brasileiras, quando ela nos deixou a mensagem de que nada do que vivemos tem sentido, se não tocarmos o coração das pessoas. O que fez William Shakespeare, poeta e dramaturgo inglês, o que se refere à ação, quando ele deixou a mensagem de que o sábio não se senta para lamentar-se, mas se põe alegremente em sua tarefa de consertar o dano feito. Não poderíamos esquecer de Chico, também em relação à ação, quando ele dizia que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Parda. Percepção, aceitação, decisão, reflexão, decisão e ação. Cinco letrinhas. A percepção da nossa própria realidade interior. É a aceitação das condições percebidas em nós mesmos. É a reflexão. Sobre as razões e causas do comportamento ou circunstâncias envolvidos. A decisão, a escolha dos caminhos ou opções para promover mudanças. E a ação no sentido de agir mesmo. Atenta observação do título abreviado, com os destaques da primeira letra no parágrafo acima, traz noção exata de um programa que qualquer um de nós pode utilizar para superar as próprias dificuldades pessoais, sejam elas de ordem emocional, psicológica ou mesmo de relacionamento com as pessoas. Afinal, podemos alterar o rumo de nossos pensamentos e sentimentos para alcançar mais equilíbrio e serenidade. Observemos atentamente o que mais nos atormenta. Procuremos procuremos perceber o foco central das nossas preocupações. Talvez demoremos um tempo para perceber essa realidade interior. Mas é necessário passar por essa primeira fase, percepção de nós mesmos. Em seguida, identificada a questão, aceitar-se. Sim, aceitar-se nas condições próprias já percebidas. Por exemplo, podemos perceber que estamos com ciúme, inveja, com raiva, etc. Aceitar isso, pois é humano. Próximo passo é refletir sobre as causas que nos movem nesse sentido, ou seja, por que estamos assim? Por que sentimos isso ou aquilo? Por que determinada circunstância nos causa tais sensações que nos perturbam e tiram nossa tranquilidade? Tal reflexão nos fará ver caminhos de superação, ou opções para alterar o quadro que traz dificuldades. Porém, é preciso avançar. Decidir. Sim, decidir o que fazer. Que rumo tomar. Optar por melhorar através das opções apresentadas pela etapa anterior da reflexão. Uma vez decidido, é preciso agir, é a ação no sentido de promover as mudanças que desejamos, vai exigir coragem, perseverança e honestidade, mas é o caminho da superação que esperamos, perceber, aceitar, refletir, decidir e agir. Eis um roteiro para modificar os quadros perturbadores que nos fazem sofrer ou viver aflições. Poderemos, é óbvio, contar com os amigos que nos ajudam, mas a decisão sempre será nossa, inclusive a de desejar enfrentar tais enfrentamentos conosco mesmo. Coragem, pois, diante dos desafios. Eles, os desafios, existem para nos trazerem experiência e amadurecimento. Nada de medo, mas honestidade de enfrentar nossas próprias mazelas morais. Não dos outros, mas de nós mesmos. Portanto, eis os passos do equilíbrio. Perceberem nós mesmos o que precisa ser mudado. Aceitar tais dificuldades ou comportamentos infelizes que ainda trazemos, e de outras vidas, inclusive. Refletir sobre a melhor maneira de remover esses estados enfermiços. Decidir entre as opções que a reflexão apresentar. E agir pela mudança de comportamento. O que mais... Notamos em nós, somos pessimistas, somos tristes, temos o feio hábito de falar mal da vida alheia, nossos pensamentos nos envergonham, sentimos inveja, medo, ciúme ou raiva, sentimos-nos inseguros, somos tímidos ou extrovertidos demais. E por fim, desejamos mudar? Queremos alterar algum algum desses ou outros comportamentos? Eis, pois, uma maneira de provocar mudanças. Perceber, aceitar e refletir sobre nós mesmos. Decidir por mudanças e agir. Se depois desse exercício persistir um sentimento de negatividade, exercitemos um mantra diariamente, desenvolvido por Napoleon Hill. Napoleon Hill talvez tenha sido o homem mais influente na área da realização pessoal de todos os tempos. Ele foi assessor de dois ex-presidentes americanos, Woodrow Wilson e Franklin Delano Roosevelt. Dizia um dos seus compromissos, o que a mente do homem pode conceber e acreditar pode ser alcançada. E esse mantra é a própria filosofia do sucesso, escrita por ele, que pode nos auxiliar nos momentos que formos tomados pelo desânimo. E para encerrar, eu vou fazer a leitura dessa filosofia do sucesso. Alguém já pode ter até conhecimento, já ter lido a respeito. Mas é fantástico. E funciona como um mantra diário para a gente poder encarar o dia a dia e as nossas dificuldades. E diz Napoleão Rio, se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. Se não pensar... Quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será fracassado. Nós descobrimos neste mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina Pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, você se torna como tal. Se almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde... Quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Eu conseguirei. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Bom dia a todos.